0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 6 de febrero de 2024. Como solemos recordar de vez en cuando, este día no ha existido ni volverá a existir nunca. Es un talento nuevo que se nos da, que podemos aprovechar o desaprovechar. Y bueno, hemos leído una frase un poco así: de decir, bueno, vaya manera de empezar el día, es del Evangelio de hoy, eh, en que nos cuenta pues que una de tantas diatribas y de críticas y de sacar siempre lo negativo que los adversarios de Jesús tenían contra él era: mira, mira, tus tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Bueno, eso es una norma, ante todo, pues claro, higiénica, pero bueno, también con un sentido religioso de purificación, pero bueno, una, una norma, una una orientación. Y, y Jesús dice, sí, sí, mucho por lavarse las manos y luego el corazón, ¿qué? Y es que ante todo y sobre todo el cristianismo es bien entendida la palabra religión del corazón. Bien entendida porque llamamos del corazón a todas las superficialidades sentimentales, entendiendo por amor unas emociones que duran lo que un caramelo a la puerta de una escuela. No, no, no. El corazón en la Biblia es lo más profundo es ese núcleo de la persona donde se decide por el bien o por el mal, por la verdad, por la belleza, por lo contrario, y donde se une la inteligencia, la voluntad y el afecto, y eso es lo principal, un corazón misericordioso, un corazón manso y humilde. Fijaos que cuando Jesús dice aprende de mí, no dice aprende de mí eh, hablar, bien, aprende de mí hacer milagros, no, dice aprende de mí que soy manso y humilde, de corazón y veía sus corazones duros, siempre críticos, siempre fijándose en lo negativo y por eso pues decían, hombre, no puede ser, es que os quedáis en el detallito y os falta lo más importante. Desde luego a quienes no les faltaba lo más importante han sido todos los mártires de la historia y hoy recordamos a los mártires del Japón, bueno, a algunos de los muchísimos mártires que ha habido en el Japón. Y es impresionante como aquella semilla que sembró San Francisco, Javier, que tanto quería esta nación, del Japón como en pocos años muchísimos cristianos y como siempre pronto una persecución y como hoy recordamos a aquellos veintiséis crucificados después de muchos tormentos y nos cuentan las crónicas que estaban ahí cada uno en su cruz en la colina de los mártires precisamente en Nagasaki en Nagasaki y que dicen clavados en la cruz era admirable la constancia de todos a la que les exhortaban el padre Pasio y el padre Rodríguez jesuitas, franciscanos y luego seglares, japoneses. Y como Pablo Miki, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado, declaró que era japonés y jesuita y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable. Y añadió estas palabras, al llegar este momento no creerá ninguno que me voy a apartar de la verdad. Pues bien, os aseguro que no hay más camino de salvación que el de los cristianos. Y como quiera que el cristianismo me enseñe a perdonar a mis enemigos y a cuantos me han ofendido, perdono sinceramente al rey y a los causantes de mi muerte y les pido que reciban el bautismo. Y así, cada uno iba diciendo esas palabras, orando, y en poco tiempo los remataron a todos. Los mártires sí que han vivido y viven hoy día también en tantos lugares de persecución, el amor a Cristo desde lo más profundo del corazón. Bueno, pues nos acompaña hoy nuestra querida madre de niños pequeños, que a veces no la dejan dormir mucho. Rocío García, buenos días. Se cuenta
0: todo en estos micrófonos, todo, todo.
1: Para que sepan nuestros oyentes que a veces la pobre llega ahí con la voz un poco así, ¿verdad? Sí, Se los virus lo de
0: guardería son. que arrasan.
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a contarles a nuestros oyentes que en nuestra factoría de voluntarios, que se trabaja mucho, pues siempre nos gustaría poder hacer más cosas hasta donde llegamos. Bueno, pues ya sabéis que, que una de las cosas que está ayudando a muchísimas personas son los recopilatorios de, de, de yo también hay madre ahora la voz, de diversos programas que, que hacen mucho bien. Hay programas extensos, profundos, y otros son breves, pero sustanciosos. Y desde hace años... Tenemos un programa muy brevecito todos los días, ¿verdad?
0: Una luz en tu vida. Lo pueden escuchar en antena a diario en torno a las 7 de la mañana, junto con las oraciones de la mañana, y también se lo reponemos después de las noticias de las 2 de la tarde.
1: Cada día un sacerdote, y uno de ellos, desde hace ya también bastantes años, es uno de los directores espirituales del seminario de Getafe, de Getafe, el padre Alfonso del Río, y tiene la capacidad no solo en este programa, sino yo sé que lo hacen normalmente cuando celebra la misa, cuando ayudan parroquias, etcétera de transmitir verdades con historias, con anécdotas. A los niños les gusta mucho. Bueno, pues hemos recopilado parece que son cerca de 270 de estos programas en un, en un CD o en un pendrive y lo hemos preparado. Así que, el que quiera, vamos a escuchar la, la cuña en que lo anunciamos, Rocío.
0: Desde la antigüedad, el hombre ha contado historias para transmitir enseñanzas.
1: Cuentan que en cierta ocasión una mujer llamó a la puerta de una farmacia, caminaba ligeramente encorvada y vacilante, era de madrugada, pero aquel viejo farmacéutico todavía estaba de servicio.
0: Así también lo hace, en una luz en tu vida, el padre Alfonso del Río, que lleva varios años ofreciéndonos numerosas reflexiones a partir de anécdotas históricas, cuentos, leyendas... ...y diversos ejemplos que consiguen enseñar verdades profundas... ...de manera sencilla y agradable... ...adaptada para todas las edades y niveles de formación.
1: Jesucristo es la mano tendida del Padre... ...hacia la humanidad sufriente y enferma en cuerpo y alma... ...dejémonos aferrar por él para experimentar su fuerza curativa... ...y curados, pongámonos a servirle como la suegra de Pedro.
0: Hemos reunido centenares de estos espacios emitidos hasta el momento... En un recopilatorio que puede ser de gran utilidad para sacerdotes, catequistas, profesores de religión y, en definitiva, para todo el que quiera transmitir nuestra fe de modo asequible. No te quedes sin este magnífico instrumento evangelizador, que puedes pedir en formato CD o pendrive, llamando al 91-822-8010 o a través de la página web radiomaria.es. Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, pues ya tenemos preparado este recopilatorio y como nos ha dicho Rocío precisamente en esta cuña, podéis ya ahora mismo a través de la web pedirlo o a partir de las 9 de la mañana, que habrá alguien al teléfono, pues pedirlo para que podáis oír. Yo la verdad es que los disfruto y ayuda mucho y a mis hermanos sacerdotes se los aconsejo como un montón de anécdotas que pueden servir para homilías, etcétera, etcétera. Pues nada, vamos adelante. Seguimos también conociendo ya la etapa final de, de este matrimonio. Ya llega a don Luis Martín, el padre de, de Santa Teresita y las demás hermanas. Llega a la etapa final de su vida. Es una etapa evidentemente pero que nos va a enseñar mucho para tantas familias que lo pasan mal pues con los mayores a los que te, el señor nos, nos pide que los cuidemos con todo cariño y agradecimiento por lo que han hecho por nosotros así que vamos a, a ver cómo fue esa etapa final de, de la vida de, de luis martín de este santo eh, varón que que dio el señor por padre a Santa Teresita y a sus hermanas. historia de una familia, una escuela de santidad. Nos apoyamos en este libro del padre Esteban José Piat y nos habla en un capítulo ya final del libro del sacrificio del padre. Nos habíamos quedado en que había entrado en el Carmelo su niña pequeña, Teresita, quedaban dos, Celina, la penúltima. Y Leónia, la de en medio, que había hecho varios intentos de vida religiosa y que Celina no quería decirle nada al padre de que ella también sentía la vocación porque en cualquier caso veía que, que el señor le, le pedía quedarse con su padre a que esté, hasta que este muriera, pero hubo una ocasión en que la cosa pues salió muy clara para que se lo dijera, que tenía la vocación, pero... Pero eso que no se realizaría hasta más adelante, ¿cómo el padre reaccionó? Pues con ese espíritu de fe, dando gracias a Dios de que el Señor tomaba a sus hijas por esposas. Bueno, pues nos dice el padre Piat que el señor Martín, su vida va a entrar en la fase de penumbra. Es ese momento de crisol de la fe. Va a experimentar ese descenso progresivo de las potencias intelectuales, esa incertidumbre creciente de la voluntad que constituye en la tortura más humillante tantas veces, el mismo conservará mucho tiempo su lucidez mental para santificar precisamente la amargura de notar que la personalidad pues, va teniendo esos fallos, mientras que sus hijas encontraron en esta situación la prueba capital preparada para ponerlas por anticipado sobre lo que el Kempis llama el Camino Real de la Santa Cruz, un librito que toda la familia conocía y apreciaba. Y hubo una especie de preludio profético de lo que iba a ocurrir. Sí, hubo algo misterioso, como tantas cosas en, en la vida de esta familia santa, que anticipó, y así lo intuyó Teresita, que el Señor preparaba una prueba para, para su padre y, en definitiva, para todas ellas era todavía muy pequeña Teresita tenía solo siete años pero en una ocasión en que su padre estaba de viaje la niña estaba en casa y desde la ventana desde el mirador estaba mirando la naturaleza y cuenta lo siguiente hallábame solita en el mirador frente al jardín el alma absorta en pensamientos gozosos cuando divisé junto al lavadero frente a mí un hombre, vestido en todo como papá, de su misma elevada estatura, el mismo modo de andar, pero encorvado y envejecido. Digo envejecido para describir con un solo rasgo su etopeya, porque no pude ver su rostro. Tenía la cabeza velada por un crespón. Caminaba con lentitud, con paso corto a través del jardín. De repente se apoderó de mí una emoción de pavor sobrenatural y grité temblando «¡Papá, papá!», pero el personaje misterioso parecía no oírme y sin volver la cabeza prosiguió su camino dirigiéndose con igual paso hacia un bosquecillo de abetos que cortaba la avenida más amplia del jardín. Esperé para verle de nuevo al otro lado del bosque, pero la visión había desaparecido». Dice Teresa que ella quería pensaba que qué significaría eso que había visto. Me arguía el corazón la persuasión íntima de que algún día me sería declarado claramente. Era ciertamente mi padre el que Dios quiso que viera caminando encorvado por los años y llevando en su faz venerable y en su cabeza encanecida la señal de una gran tribulación. Bueno, pues volvemos a ese momento que Teresita ya estaba en el convento. Su padre vivía con Celina y Leonia y, bueno, todavía estaba bastante bien. Eh, le gustaba pues leer, meditaba mucho la, la Sagrada Escritura, le gustaba este texto del libro de la sabiduría que dice «Lo que hace venerable la vejez no es la duración de la vida ni el número de años. La prudencia del hombre sustituye a los cabellos blancos y la vida limpia y diáfana hará dichosa su vejez. Habiendo el justo agradado a Dios, ha sido por él amado, viviendo. y a Dios le ha sacado de entre los pecadores». Ciertamente era un hombre. Todo el mundo veía que fluía de su persona una paz sobrenatural, una serenidad augusta que imponía respeto. Es todo un patriarca, se dice a su paso. Las religiosas de la abadía atisban en él un aire de San José. Ya cuando habían ido a aquella perenación a Roma tan importante en la vida de Teresita, que ya contamos cuando pidió a León XIII entrar en el Carmelo jovencita, pues había visto ¿no? la la finura de su padre, como siendo un hombre, no, no de clases altas, sino clase media, digamos, sin embargo, tenía un aire aristocrático, como cada vez iba moderando más la vivacidad de su carácter y parecía que ni le afectaban las cosas de la tierra, dice Teresita. Se habla de la longanimidad con respecto a los veci vecinos chismosos y pendencieros, al decir de mamá, escribe Teresita en la historia de un alma, al decir de mamá y de cuantos lo conocieron, nunca le oyeron una palabra culpable contra la caridad, a pesar de tener pues personas que le encordeaban. Sobre todo, era famoso en que nunca, nunca, nunca acusaba a nadie, siempre excusaba los defectos de los otros, no hablaba mal de nadie, siempre los disculpaba, y en cambio anhelaba a sí mismo perdón, eh, Asimismo sí se trataba como a su enemigo, como diría el poverelo de Asís, trataba a su cuerpo, al hermano burro, pues con, con dureza y en cambio con amabilidad a los demás. Un hombre ascético que nunca aflojó su rectitud, que vivió hasta los 67 años cumpliendo los ayunos eclesiásticos, que entonces eran bastante más duros que ahora, con, toda, con todo rigor. Y sin embargo, que nadie se lo imagine como un santurrón encogido de Beaterías, no, siempre fue un hombre alegre, el alma de las reuniones familiares, le gustaba todo el, el arte, cantaba, hacía poesías, se sentía, eso sí, arrebatado invenciblemente hacia la Eucaristía, pero con, con esa paz y con esa alegría de los hombres, de Dios, pero que a la vez están con los pies en la tierra. Bueno, pues ya iremos viendo como esa profecía, como esa visión profética que tuvo Teresita se iba a cumplir, pues el Señor iba a inspirar a este hombre que se ofreciera pues también a tener la cruz final de su vida en esa una ancianidad que se iba a complicar por unas enfermedades. Pero ya lo veremos. Hoy pues pedimos al Señor que cada uno de nosotros en las circunstancias de la vida en que Él nos haya puesto sepamos siempre responder a su Voluntad, siempre Dios sabe más, fiémonos de Él. Bueno, ¿y de dónde viene esa fuerza de Dios, esa gracia de Dios que fue transfigurando a este hombre y a todos los santos? Pues la gracia, el Señor nos la comunica, su presencia, su acción. En definitiva, el Espíritu Santo que entra en las almas puede hacerlo por muchos modos, pero el modo ordinario que el Señor ha dejado en la tierra es el de la vida sacramental, así como en su vida terrena querían tocarle y aunque fuera el manto, y, mismo, y el mismo Jesús tocaba muchas veces, pues cogía de la mano a la suegra de Pedro, a la hija de Jairo, tocaba los ojos del ciego, los oídos del sordo, etcétera hoy nos toca, nos toca a través de los sacramentos, el primero de los cuales es el bautismo que perdona los pecados. Y estamos, recordemos, hablando de los sacramentos de curación. Ya habíamos hablado del bautismo en cuanto a sacramento de iniciación. Pero ya dijimos también que el bautismo es el primer sacramento que perdona los pecados, el pecado común, en sentido amplio de la palabra pecado, no personal, pero sí situación de separación de Dios, que es el pecado original, y si uno se bautiza ya con una edad, pues todos los demás pecados. Pero ahora estamos hablando de otro sacramento que se puede recibir ya cuando se ha recibido el bautismo y sin embargo no ha vuelto a caer, y es que pues todos, ya lo hemos visto en días anteriores, el que hayamos sido convertidos a la fe no quiere decir que ya seamos santos, ni mucho menos. Tenemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, ya explicábamos eso de la concupiscencia, esa tendencia a, que hay junto a la tendencia buena en cuanto a imagen y semejanza de Dios y, y las llamadas de la gracia de Dios, también está en nosotros, pues que sigue la fragilidad y la debilidad y la inclinación al pecado. Por eso también para nosotros son las llamadas a la, a la conversión que hacía Jesús al inicio de su predicación en la vida pública. Por eso estábamos justo comenzando el tercer apartado que el catecismo dedica al sacramento de la penitencia. El primero era el nombre o nombres de este sacramento. El segundo, ¿por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Por esto que hemos dicho, porque el bautismo no suprime la fragilidad del cristiano. Pero el tercer apartado se titula La conversión de los bautizados. Un apartado breve con tres números. Primero solamente lo habíamos leído y hoy ya vamos a empezar a comentarlo un poco más. Vamos pues con el número 1427.
0: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
1: Bueno, pues esto es un número que nos recuerda esa llamada de Jesús, en efecto. Según nos cuentan los evangelios sinópticos, las primeras palabras o de las primeras de Jesús en su vida pública son más o menos estas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca y por tanto convertíos y creed en la buena nueva en la buena noticia recordad que en miércoles de ceniza hay dos posibles palabras que el sacerdote puede decir al imponer la ceniza una la más habitual o tradicional acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás pero otra es precisamente esta convertíos conviértete convertíos y creed en el evangelio las dos palabras, las dos partes, mejor dicho, de la frase, hay que relacionarlas. Yo me puedo convertir porque hay una buena noticia. La buena noticia es que hay alguien que es capaz de polarizar mi corazón, de centrar mi vida en él y que quiere mi bien. Entonces, si yo ya he encontrado el verdadero amor, me convierto de los falsos amores, de los ídolos. Si he encontrado al Dios verdadero, doy la espalda a los falsos dioses, a los ídolos hacer un dios del placer, el poder, el poseer, esta persona, esta ideología, todo eso se relativiza o directamente se deja de lado. En cambio, me he encontrado el amor de Dios, claro, por eso Jesús hace este anuncio, porque ha llegado el reino, el reino es él, es Dios en la tierra, es... y, y en tanto en cuanto nos unimos a él, pues entonces se va extendiendo y construyendo el reino, «Venga a nosotros tu reino». El reino de Dios no son meros valores humanos, es que Dios reine en nosotros, reinaba en esa naturaleza humana de Jesús totalmente, porque es una persona divina y su naturaleza humana está llena del Espíritu Santo. Y si nos unimos a Cristo, y el primer modo de unión es el bautismo, ese reino se nos va extendiendo a nosotros, pero podemos separarnos. Entonces, bueno, hay que convertirse, convertidos y si crees la buena noticia. Pero ese será el siguiente número que nos va a hablar de la conversión de los que ya nos habíamos convertido, pero que siempre hay que seguirse convirtiendo. Pero este primer número habla de la primera conversión, de aquellos que no conocían a Cristo, entonces se les anuncia. Y nos cita este número, dice, en la parte final, dice, por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación. Y pone la cita de Hechos de los Apóstoles 2.38. Vamos a ver este texto porque es muy significativo de esa llamada, de esa primera llamada a la conversión y del bautismo. Es cuando después de Pentecostés, bueno, el mismo Pentecostés, cuando han recibido los apóstoles del Espíritu Santo, y entonces hay la primera gran predicación, primera gran predicación. Y ese Pedro, que antes estaba muerto de miedo y negó a Jesús, pues echa un discurso en el cual, aunque... El Catecismo cita 2.38, vamos a cogerlo un poquito antes, desde el 36, el final de este discurso de San Pedro dice así a los que le estaban, a los muchos, miles que le estaban escuchando. Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, ojo, Señor quirios es está al nivel de, del Padre, está sentado a la derecha del Padre, es Dios. Ese hombre, el Padre lo ha constituido Dios, Ahora en su resurrección se ha manifestado lo que ya era desde el principio. Bueno, el caso es que lo que nos interesa ahora es que al oír esto se les traspasó el corazón. O sea, cómo esa a través de esas palabras de San Pedro. Claro, de nada sirven las palabras sin la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, también tocó los corazones de los oyentes. Les traspasó el corazón. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Acordemos que cuando años después se convierta Saulo, también dirá, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó, convertíos. Y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Predicación, anuncio de Cristo. El, la gracia les toca al corazón. Entonces, si sí, sí, no, no, hemos actuado mal, condenamos a Jesús inocente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Respuesta convertíos la misma palabra de jesús años antes en su vida pública convertíos y crece el evangelio ahora pedro dice convertíos y bautizaros se ha bautizado cada uno de vosotros en el nombre de jesús en el nombre de jesús el mesías para perdón de vuestros pecados veis el primer perdón sacramental se recibe bautizándose, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones, por eso se convierten, tienen ese deseo de conversión, pero vais a recibirlo con mucha más abundancia, porque evidentemente, como ya lo hablamos en su día, también en la en la naturaleza humana de Jesús hay más o de María, el Espíritu Santo se puede ir comunicando más y más y más. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo y de nuevo vemos lo positivo y lo negativo. El recibir el don del Espíritu Santo echa el pecado y es lo que permite renunciar al mal, renunciar a los ídolos, convertíos y se ha bautizado cada uno en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, sigue hablando y dice el texto que con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, salvaos de esta generación perversa. ¿Y cómo termina este párrafo? Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. No está mal, Pedro. El que antes tenía tanto miedo, menudo discurso movido por el Espíritu Santo, claro, no te creas que es por tu elocuencia, pobre pescador, no, sino porque el Espíritu Santo actuó bien a fondo, pero ciertamente Pedro fue instrumento, y se bautizan 3.000, madre mía, eso que contaba San Francisco Javier, que le dolía el brazo de bautizar cuando estaba en el extremo oriente, ¿no? Pues aquí también tuvieron que bautizar muchos, que se convirtieron, así pues, Llamada a la conversión, llamada a la conversión, dice el número 1427 que esta llamada de la iglesia, esta predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que todavía no conocen a Cristo y su evangelio, pero una vez que han recibido esa llamada de la fe dicen sí, sí, no, no, creo, todavía sé poco, pero yo sé que esta es la verdad. Bueno, pues el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Y entonces ese primer paso, dice el catecismo, se da por la fe en la buena nueva, creo, esta buena noticia, y por el bautismo. Y entonces por esa fe y por el bautismo se renuncia al mal. Yo quiero renunciar. Luego, pues ya hemos dicho, no será tan fácil, será tarea toda la vida, pero es un primer paso. Yo Quiero seguir a Cristo, creo en la buena noticia, creo que en el amor de Dios se renuncia al mal, se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados, todo lo que he hecho de mal, se me perdona en ese bautismo y se recibe el don de la vida nueva, siempre los dos aspectos, positivo, la vida nueva, lo que Jesús le había dicho a Nicodema, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, las dos traducciones son posibles y complementarias de lo alto, de Dios. El nacer de Dios hace, te da una vida nueva. La novedad que el hombre no puede conseguir por sus fuerzas, por sus esfuerzos, por sus propósitos. No, es un don de Dios. Recibiendo la vida nueva, aspecto positivo, se remiten, desaparecen, se curan, se perdonan todos los pecados. Todos los pecados. Qué maravilla, maravilla. Llamada a la conversión. Llamada a la conversión que se nos hace a todos, ¿eh? porque enseguida veremos esto no solo es para la primera conversión, que toda la vida estamos llamados y por eso cada año pues recibimos esa llamada, siempre, todos los días, pero especialmente en épocas como la cuaresma, como esa, ese miércoles de ceniza, compartió, si creed, la buena noticia, etcétera, etcétera. Renovaremos nuestro deseo de seguir a Cristo y nuestras renuncias al mal en la vigilia pascual. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé siempre esa esa fidelidad es escuchar sus llamadas a la conversión y la confianza en que Dios lo hará, te convertirás. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Te convertirás y pide la gracia. Señor, conviérteme. Necesito tu gracia. No, no es decisión mía. Yo tengo que poner mi sí, pero es verdad que sin, sin la gracia de Dios no hacemos nada. Por eso lo primero siempre es pedir humildemente. Estamos comentando el número 1427, que nos recuerda, que en la predicación de Jesús está esta llamada a la conversión. Y nos sugiere el catecismo que repasemos cuando vimos, precisamente, hablamos de Cristo en la primera parte del catecismo, la del credo, y íbamos viendo su vida, y había un, un punto dentro de un apartadito titulado El reino de Dios está cerca, y nos sugiere que lo repasemos. Es el número 541, que nos resume este momento de, de la vida eh, pública de Jesús y su predicación. 541.
0: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra, el germen y el comienzo de ese reino.
1: Qué bello este número, pues que nos recuerda, nos explica en, en efecto, que es eso del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Pues lo que os decía antes, el reino de Dios es que Dios reine en nosotros, por tanto que vivamos no meramente al modo humano, que ya es algo para no vivir a un modo animal, ya es algo, pero no, 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 no estamos llamados a ser solo buenas personas, sino hijos de Dios, vida divina. Estamos llamados a, el Señor quiere elevarnos a la participación de su vida, cómo uniéndonos al Hijo eterno que se ha hecho hombre, por eso dice que reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo esa reunión, esa vinculación de los creyentes con Cristo es la iglesia, germen y comienzo de este reino. Y nos unimos al responder a la llamada, a la fe y a la conversión y el bautismo que nos da esa vida divina y nos purifica de los pecados. Y luego, eh, otro número, pues precisamente hace alusión al texto que hemos leído antes de los hechos de los apóstoles se nos sugiere repasar algo que vimos hace ya menos tiempo, cuando veíamos los sacramentos de iniciación y, claro, precisamente el bautismo del que estamos hablando, pues nos sugiere el catecismo que repasemos el número 1226. Vamos a, a releerlo.
0: Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación, «Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. «Ten fe en el Señor Jesús», y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa, el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos.
1: Este es otro texto muy interesante, muy bonito, una de las muchas veces en que el pobre Pablo re, recibe palos y lo mete en, en la cárcel y resulta que hay un milagro que, que asombra al carcelero, pero ¿qué ha pasado? Se han caído las cadenas, se han abierto las puertas y Pablo, el, bueno, y el carcelero ya estaba dispuesto a, a suicidarse. Y dice, la que me va a caer, por pensando que se habían escapado los presos. No, no, que estamos aquí, no, no. Entonces, hablando con Pablo, se da cuenta que este hombre lo que trae es la verdad. Yo, yo... Yo quiero creer que tengo que hacer, que tengo que hacer. Le anuncia a Jesús, se va a cenar a su casa y se lo acaban bautizando a toda la familia. Madre mía, el carcelero recibió el bautismo, él y todos los suyos. Se convirtió, de, de ser el carcelero, se hace cristiano este soldado romano. Bueno, pues así la iglesia prosigue esa acción con la que Jesús empieza su vida pública. En efecto, Jesús combate eh, firmemente el, el pecado. Recordemos que antes había estado su precursor, Juan Bautista, que llamaba a la conversión. Bueno, pues el último de los profetas, el Bautista. Pero él preparaba a Jesús. Detrás de mí viene uno, al que no soy digno ni de desatar la, la correa de sus sandalias. Jesús llama a la conversión. Y esto lo dice con distintas palabras, ¿no? Por ejemplo, el Hijo del Hombre ha venido para llamar a los pecadores a la conversión. Lucas 5, 32. Y esto es necesario para todos. Cuando le hablan de algunas desgracias que han ocurrido, pensando, ¿habrán sido porque eran más pecadores? No, Jesús dice, no, 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 no. no Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Todos necesitamos convertirnos. Y si no, lo peor no es que tenga yo una desgracia en esta vida. Es que me pierda a Dios para siempre, que eso es el infierno. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando Jesús le dice aquello al, al paralítico, ¿no? tus pecados quedan perdonados, empiezan a pensar mal. Y entonces, ¿qué pensáis que es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? O decir, coge tu camilla, levántate, vete a tu casa. Jesús se arroga esa prerrogativa de perdonar pecados porque él es verdaderamente Dios. Pero llama, llama a todos al arrepentimiento, a la penitencia, a la conversión. Y también, nos enseña el perdón mutuo. Porque si Dios te quiere perdonar, chico, tú no puedes luego negar el perdón a los demás. Estamos pues en algo muy importante, muy central en el cristianismo, la llamada a la conversión. Por eso vamos a recordar algunas pinceladas, un poquito ampliar un poquito lo que los textos del Nuevo Testamento nos hablan de este tema. Lo hago de la mano de de quien fue un gran maestro en estos temas, un jesuita profesor de la gloriana, el padre Pierre Aznés, que se publicó un tratado suyo sobre la penitencia, eh, un gran manual eh, titulado así, la penitencia. La buena noticia del reino de Dios que Jesús trae concierne ante todo a los pecadores, decía el padre Aznés, porque, como hemos recordado en en una de las frases de Cristo, él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, vino a llamar a todos, ya se entiende. Pero que especialmente ha venido para salvar a lo que estaba perdido. Una salvación, pero ojo, esa salvación también hay que poner, hay que dejarse salvar. ¿eh? O sea, como Dios es muy bueno ya está todo arreglado, no basta que Dios sea muy bueno, hace falta que tú te dejes convertir. Por eso el hombre debe arrepentirse, debe convertirse, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Dios no obliga, Dios invita. Mira que nos gusta esto de la libertad, pero luego se nos olvida muchas veces, ¿eh? que tenemos que poner de nuestra parte para que el Señor nos libere de la esclavitud del pecado. Hay que querer no ser esclavo, hay que querer ser de Cristo, claro que sí. Así pues, el Señor nos invita a la Conversión Y para ello hay una palabra griega, metanoia, cambio de mente, metanoia, nous mente, meta, pues es un, un cambio, cambio de mente, ¿Qué supone la fe, la fe en el amor de Dios que nos habla en Jesús, convertíos y creed la buena noticia, Metanoyen. es un verbo griego, arrepentirse, que significa un cambio de manera de pensar, entonces, es lo que se dice del hombre que toma conciencia de ser culpable ante Dios. Se reconoce pecador, siente vergüenza de ello, se lamenta y desea obtener el perdón de Dios. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de corazón, pero que implica, claro, toda la actividad, un cambio de vida. Un cambio de vida. Por eso se puede también traducir metanoia, cambio de mente, por conversión. Metanoyen. Metanoyen, parece como que esta palabra griega del Nuevo Testamento absorbe también pues, lo que, eh, palabras del Antiguo Testamento en, 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 hebreo, en hebreo o arameo, el suf, convertirse, eh, niham, arrepentirse, un movimiento complejo pues mediante el cual el hombre pecador, lamentando su pasado y cambiando de conducta, se transforma interiormente para volverse hacia Dios y unirse a Él. Claro, porque Dios le ha dado una vida nueva y el hombre la quiere. Y todo esto es la conversión a la que nos llama Jesús, conversión del corazón, conversión interior. Por eso Jesús desconfía de lo meramente externo, porque ya veía cómo cabía por desgracia y era habitual en grupos, no todos, ¿eh? no generalicemos, pero indudablemente muchos fariseos, muchos escribas tenían ese peligro de, del legalismo, del de ritualismo, que ya los profetas lo habían denunciado, ¿eh? el quedarse meramente en ritos externos sin cambio del corazón. Lo más importante es la conversión interior de, de ese corazón del que, como Jesús dirá, proceden los malos pensamientos y deseos. Por tanto, la conversión implica varios aspectos. Aquí el padre Arnés señalaba, por lo menos cinco. Primero, la toma de conciencia y un sincero reconocimiento del pecado cometido, como el hijo pródigo, no que entrando dentro de sí eh, vuelve a su padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti no merezco, se llama a tu hijo, reconocerlo. Segundo, humilde apelación a la misericordia divina, una petición llena de fe y de confianza al amor de Dios. Recordemos la parábola del publicano y el fariseo, el publicano a distancia, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho. Oh Dios, ten compasión de este pecador, con humildad, con confianza, sí. Dios va a tener compasión de ti. Tercero, el amor que lamenta el pasado. Qué bonito el texto de Lucas 7, esa mujer pecadora que está a los pies de Jesús llorando. y Entonces Jesús dice que, que, eh, que precisamente tiene ese, ese gran amor porque le, se le ha perdonado mucho, al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama, un amor, un amor que dice, ay Dios mío, qué mal he tratado al Señor y qué bueno es Él en cambio conmigo. Cuarto, una voluntad radical de cambio moral. Yo quiero, de verdad, quiero cambiar. Una voluntad de cambio moral que deja el corazón del hombre sencillo y puro como el corazón de un niño. Si no os volviereis como niños no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué bonito! Podemos empezar, se pueden hacer de nuevo, que le dice Jesús a Nicodemo. Quinto, el esfuerzo continuo y la preocupación exclusiva de buscar ante todo el reino de y su justicia, regular la propia vida según la nueva ley del Evangelio, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Claro, pero esto no es cuestión de un día, es que esto es toda la vida, toda la vida. Porque hay que me he salido del camino otro poquito. Venga, venga, volvamos, tranquilo, calma, poco a poco. Pero poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. La conversión exige el compromiso total del hombre. Sí, pongamos de nuestra parte, pero no olvidemos que ante todo es una gracia y las gracias hay que pedirlas y humildemente esperarlas. Una gracia que debemos a la libre iniciativa de Dios que previene al hombre, que él es el que da el primer paso. Saulo no... No iba precisamente pidiendo cosas buenas cuando iba a encarcelar cristianos y sin embargo recibe gratuitamente el amor de Dios, la llamada de Dios a la conversión. Un perdón gratuito, gratuito, que nos da Dios totalmente. Jesús recibe con gusto a los pecadores. No tengamos miedo. Por eso, pues en cuanto Mateo se convierte, invita a sus amigotes. Jesús come con ellos, signo de cercanía, de la misericordia de Dios. Jesús perdona los pecados, Jesús acoge a los pecadores y reivindica para sí ese poder de perdonar los pecados, sobre todo está claro en ese episodio que antes mencionaba del paralítico perdonado y curado, que lo recogen los tres sinópticos, hijo, tus pecados te son perdonados, te son perdonados en pasiva, es una, lo que se llama la pasiva teológica, es decir, Dios te perdona los pecados, no, pero en este caso es yo, soy yo el que te perdona los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino únicamente Dios? Pues yo, y lo, y lo vais a ver, porque igual que solo Dios puede hacer milagros en el cuerpo, levántate y anda, pues yo puedo curar el alma, puedo perdonar los pecados. Jesús es el Hijo del Hombre, del que había hablado el capítulo 7 del libro de Daniel. Y es el juez soberano, el juez soberano, en posesión de una autoridad suprema, y puede anticipar ese último juicio perdonando ya en la tierra, perdonando los pecados. Si adelanta el momento del juicio, no es para castigar, ¿eh? sino para perdonar, para absolver a quienes, pues eso, se dejan perdonar y piden perdón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, cuando cuenta este milagro San Mateo, Mateo que se llama el Evangelio Eclesial, Dice que las turbas glorificaron a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Piensan los expertos en el Evangelio que ahí ya San Mateo estaba haciendo alusión a cómo en la Iglesia se daba ese ese o sea, se había recibido ese poder de perdonar los pecados, ese poder divino, pero que Jesús ejercita ahora a través de la Iglesia. Bueno, pues seguiremos, seguiremos viendo lo que significa la conversión, lo que significa el poder de perdonar los pecados que Jesús ha dejado en la Iglesia. Desde de momento nos hemos quedado en esa llamada a la conversión, en ese creer la buena noticia, en ese perdón de los pecados, y en que el primer sacramento en que se responde a esa llamada y se perdonan los pecados es el bautismo. Por tanto, todavía no hemos llegado, propiamente a la penitencia pero hay que empezar por ahí porque en efecto es un aspecto muy importante el bautismo el bautismo lo dejamos aquí seguiremos y, pero tenemos ahora unos minutitos pues en primer lugar para dar gracias a dios como esa mujer pecadora que lloraba a los pies de jesús jesús gracias por todas las veces que tú me has perdonado que te he vuelto a fallar que he caído pero que que tú me recuerdas que que, que siempre, siempre, 70 veces 7, si yo me arrepiento, 70 veces 7 y todas las veces del mundo me vas a perdonar. Tu nombre es misericordia. Bueno, pues lo meditamos y nos recuerdan cómo se pueden hacer consultas eh, ahora por varios caminos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. Misericordia. Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, dice que bueno todos los atributos de Dios en el fondo pues son uno, ¿no? porque en Dios todo está unido, pero que si hay uno que destacar y que, que es como el atributo rey es precisamente el de misericordia, un amor que es misericordioso. Hay una consulta larga de Daniel, pero no puedo aquí responder a todo lo que dice pero sí hay un par de puntos que son más rápidos de responder. Y es que supongo que sabéis, lo hemos dicho varias veces, que según el Código de Derecho Canónico, eh, uno puede comulgar dos veces al día, pero con la condición de que en el segundo, la segunda vez que uno pues, va a una misa, sea oiga la misa entera, oiga la misa entera. O sea, simplemente no es porque hacer comuniones y comuniones, sino porque, hombre, ya que voy a una misa, eh, aunque esta mañana ya he estado y esta mañana he comulgado, pero ahora voy a una misa, bueno, pues si estoy en misa, la misa entera, comulgo. No, porque, bueno, pues ahora voy al final de una misa y hago una segunda comunión. No, entonces no. La segunda comunión necesitaría la misa entera. Entonces pregunta si eso de dos veces en el día con esta condición eh, es el día natural o como los domingos, la misa del sábado por la tarde ya es misa del domingo, si entonces eh, digamos ese, ese si ya ha comulgado el sábado, entonces ya es comunión del domingo. No, no, no. Lo que dice la Iglesia de comulgar en el mismo día se refiere a días naturales. Por tanto, aunque hayas comulgado el sábado por la tarde, luego el domingo pues puede, podrías hacer las dos comuniones si se dan esas condiciones. O sea, que lo que cuenta ahí es el día natural del domingo, no del sábado. Y también lo mismo, pregunta si la obligación del descanso dominical empieza el sábado. No, es el domingo. Una cosa es que ya en la tradición bíblica los días, digamos, comienzan en la víspera, entonces, ya la víspera celebramos, la víspera del domingo, ya celebramos el domingo, el sábado, por la tarde, ya la tarde, no a las 3 de la tarde, claro, sino ya ya va cayendo el sol, etc. Eh, una cosa es que ya se pueda celebrar litúrgicamente, pero pero eso es una cosa es que, que sí, que en efecto la liturgia es esa, pero a nivel de norma de, de la Iglesia, tanto el tema este de la comunión como el del descanso, es en el día natural, del domingo. De acuerdo. Bueno, pues otras cosas ya irán saliendo porque había también alguna otra consulta, pero que no son de puntos doctrinales, sino más bien situaciones personales ¿eh? y siempre pues aquí poco podemos decir, ¿no? de esas situaciones siempre invitamos a acudir a, a los sacerdotes que tenéis cerca, en parroquias o conventos, etcétera. Y qué, qué importante, sobre todo en algunos momentos de la vida, una conversación tranquila, más allá de simplemente ir deprisa al confesionario, es ser posible, pues el quedar con el sacerdote, mire, en una época mala, desanimado, lo que sea, el poder hablar, pues nos hace mucho bien. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición. Este Dios que nos invita a todos a la conversión, que nos quiere dar su perdón y no nos olvidemos que dentro de una semana comienza el gran tiempo de llamada a la conversión, que es la cuaresma. Nos queda una semanita y por cierto, Rocío, la Virgen y la Virgen en Lourdes también llama a la conversión y estamos haciendo su novena, ¿verdad? Que hacemos de, después de la hora intermedia, si no me equivoco. Bueno, pues pedimos al Señor, como digo, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.